0: И о новости, подкасты, Истории. .док. Рассказываем незаурядное.
1: Самолет я собрал за три года. Как летают пилоты-любители в России?
2: многих есть хобби – одни практикуют йогу, другие скупают редкие монеты, третьи ремонтируют поддержанные автомобили. Но есть люди, которые занимаются тем, что еще недавно считалось уделом миллионеров, военных или профессиональных пилотов – авиацией. С 2011 года в России действует так называемая уведомительная система полетов для частных лиц. Чтобы подняться в воздух на легком самолете, больше не требуется получать разрешение властей, как это было раньше. Сейчас достаточно просто сказать диспетчеру о том, что вы планируете полетать. Рассказывает доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург, частный пилот с 13-летним стажем Владимир Александрович Юдин.
3: Всю жизнь мечтал стать летчиком. Но так получилось, что поступить в училище лед не удалось, которое было связано с ну, не совсем нормальным здоровьем, хотя это, как показало жизнь, не совсем верное решение комиссии. Но, тем не менее, ушел в медицину, закончил медицинский институт, далее получил звание профессора, доктора наук по специальности хирург.
2: Рассказывает работник строительной сферы, частный пилот с шестилетним стажем Константин.
1: В семье авиаторов не было как мне известно. Сама мечта, она, наверное, появилась с рождением, но осознал я ее лет, наверное, в 15.
2: У всех свой путь в авиацию. Владимир Александрович шутит. Чтобы стать летчиком, ему сначала пришлось стать профессором.
3: Мечта летать не оставляла. И в 60 лет после обучения я впервые в своей жизни, 12 апреля 2007 года, поднялся в небо. Надо сказать, что это было великолепное ощущение после того, когда с инструктором отлетали необходимые часы, впервые оказаться в воздухе один на один с небом. Это было неописуемое счастье. Я пел.
2: Константин пришел к небу через авиационные симуляторы, компьютерные игры, имитирующие управление настоящим самолетом.
1: Увлекся я им лет в 15 и увлекаюсь до сих пор. Это был единственный способ почувствовать себя пилотом, пускай хоть виртуальным, но все равно пилотом.
2: Константин вспоминает, чтобы впервые в жизни полетать уже на реальном самолете, он занял денег у друзей. А когда, наконец, поднялся в воздух,
1: Первый полет длился 30 минут, не особо он мне запомнился и не особо все получалось, потому что пилот был не инструктором и, соответственно, просто мне показал, как самолет летает. Вторые 30 минут получилось так, что со мной полетел уже непосредственно пилот-инструктор и второй полет... Тоже он был 30 минут, был очень насыщенный, очень э, познавательный. И после этого я понял, что у меня, соответственно, все получается, и нужно дальше развиваться в этой сфере.
2: Но как из человека ходящего превратиться в человека летающего? Трудно ли это сделать, и что для этого нужно? На самом деле государство предъявляет к пилотам-любителям не такие уж строгие требования. Как и для управления автомобилем, начинающий водитель воздушного судна должен пройти медкомиссию. В авиации она называется «Врачебно-летная экспертная комиссия» или «ВЛЭК». Требования для любителей довольно мягкие, рассказывает вице-президент Федерации сверхлегкой авиации Рязанской области, пилот-инструктор-экзаменатор Моисейкин Александр Петрович.
0: Для пилота-любителя там небольшие ограничения есть, так что там практически у меня не было случаев, чтобы кто-то из пилотов-любителей не прошел комиссию. Вот. Обычно медкомиссию проходят все, и после этого только можно начать обучение.
2: Второе требование – это получение свидетельства частного пилота, аналог водительских прав на управление летательным аппаратом. Свидетельства бывают двух видов: UPL (ультралегкий пилот-лиценз) для управления сверхлегкими летательными аппаратами и PPL (private Pilot License — для пилотирования легких самолетов и вертолетов.
0: На сверхлевку и легкую авиацию разные программы обучения. Одна задача, она как бы идет общая, это подготовка к первому самостоятельному вылету. Как выполняет курсант самостоятельный полет, здесь можно считать, что в авиации народился пилот, обычно так говорят.
2: Свидетельство частного пилота можно получить в авиационных учебных центрах, аналогах автошкол, только для летчиков. Когда речь заходит об обучении пилотов любителей, авиаторы любят сравнивать Россию, где выдается около 400 летных сертификатов в год, с США, где эта цифра переваливает за 30 тысяч. На Аляске не нередкость увидеть легкий самолет, припаркованный на заднем дворе обычного дома. Этот штат состоит из материковой части и большого количества островов, населенные пункты раскиданы по всей его территории, на большом расстоянии друг от друга поэтому самолет для местных жителей — полноценный и необходимый вид транспорта. Что касается России, с ее Дальним Востоком, Якутией и Сибирью можно сказать, что большая часть страны — это Аляска. Малая авиация могла бы решить многие транспортные проблемы жителей этих и других регионов. Авиационных учебных центров для подготовки пилотов-любителей в США более 600 — у нас же без учета летных вузов и училищ всего 9. Причем шесть из них сконцентрированы в Московской области и лишь три находятся в регионах.
0: В России сейчас пошли такие времена, что очень трудно стало и с обучением, и с получением пилотским. Раньше это было намного дешевле и проще. Раньше я как инструктор имеющий право первого я сразу обучал, принимал экзамены и теоретические и практические, ездил в Росавиацию, получал на всех, кого обучил пилотские, и на своем аэродромчике их вручал торжественно. Сейчас вот сделали совершенно другие какие-то правила, все ужесточают и ужесточают дело. Сейчас надо сдавать экзамены, теоретически ехать в управление. И там они уже сами выдают пилотские. В России трудно, за границей проще это дело сделаться
2: В том числе из-за отсутствия большой конкуренции и довольно сложной системы лицензирования авиационных учебных центров, на пути к небу встает еще и вопрос цены обучения.
0: Это от 350, по-моему, тысяч на сверхлегкую и, по-моему, на легкую авиацию там до 800 тысяч. На Министерстве транспорта на нашем авиационном сайте есть там перечень лицензированных школ обучения по всей России. Можно там посмотреть, определиться, какая школа в данный момент имеет лицензию и сколько там это стоит конкретно.
2: Из-за отсутствия достаточного количества авиашкол или труднодоступной цены на обучение, некоторые люди идут на риски и поднимаются в небо без пилотских сертификатов.
3: Надо сказать, что путь в авиации у нас в России не совсем простой. Поэтому, конечно, среди нашего брата много партизан, которые летают без уведомления. Ну, они стараются летать где-то в пределах тех своих аэродромов, в которых они базируются. Но ну, неофициальный путь — это тупиковый, конечно, путь.
2: Даже в таком деле, как авиация, есть возможность пройти обучение, если не бесплатно, то за гораздо меньшую сумму. Константин вспоминает, когда он твердо осознал, что хочет стать авиатором, то стал искать любую возможность снова подняться в небо и нашел в работе волонтером на одном из авиадромов.
1: Работать волонтером я стал в 2011 году, после того, как меня познакомили в Рязани с авиаторами. Потом это все переросло уже в более серьезный какой-то такой образ, не просто как волонтер, а я начал там принимать участие и в ремонтах, и в подготовке к вылету самолета, так как у меня уже было на тот момент техническое образование и был опыт. Я, соответственно, все это уже, в принципе, умел. Оставалось только выучить матчасть самолетов. Научился я очень быстро, буквально в течение двух недель я все освоил и начал заниматься подготовкой самолетов к вылету, но с обязательной проверкой после меня пилотами инструкторами и техниками. это такая школа была... Подготовки, что лучше всяких институтов и военных заведений. Потому что я был один курсант, который остался. Моя подготовка была очень-очень качественная. Все азы я, помимо теории, применял еще и с практикой. И, соответственно, я и получился такой, вот, можно сказать, профессионал в этом деле».
0: Пилот-любитель обучился, получил пилотское. Теперь встает вопрос, на чем летать, где летать и как летать. Ну, сразу свой покупать самолет, конечно, не стоит. Лучше полетать примерно ну, часов 150-200 на арендованном самолете, чтобы набраться опыта, чтобы уже более уверенно себя чувствовал в воздухе. После этого можно присматривать какой-нибудь самолетик себе, прикупать.
2: В общественном сознании бытует мнение, что частный самолет — это удел олигархов. Но на самом деле это заблуждение. Порядок цен на самолеты начинается от миллиона рублей. За эти деньги можно купить, к примеру, американскую «Цесну» 80-х годов. Новый самолет по цене сопоставим с автомобилем «Е-класса». Но чаще всего начинающие пилоты объединяются по 2-3 человека и покупают самолет в складчину. Все затраты по его обслуживанию они делят поровну. Когда же пилот принимает решение о приобретении своего собственного воздушного судна, то и здесь находятся возможности покупки новенького самолета за половину от его начальной цены.
1: Так как больше не было техники, на чем летать, соответственно, я принял решение собирать ему самому, потому что купить его было невозможно из-за того, что все стоит очень дорого. Собирал я его три года.
2: Константин рассказывает, что когда он собирал свой самолет то почти ежедневно звонил по видеосвязи специалистам на авиазавод и дотошно просил проверить, правильно ли установлена каждая деталь и закручен каждый винтик. После сборки самолету предстояло пройти комиссию из Росавиации и получить сертификат летной годности, дающий ему право подняться в свой первый полет. Можно ли путешествовать на своем самолете и как летать за границу? Для обычного человека небо бывает ясное, облачное или пасмурное, а для пилотов оно делится на классы А, С и G. В двух первых классах на высоте более 8100 метров летают суда коммерческой, деловой и государственной авиации, а вот в классе G на высотах менее 4500 метров и ниже, в зависимости от региона, могут летать частные пилоты. Для того, чтобы пролететь в классе G, нужно за час до вылета сообщить об этом в Росавиацию. Если маршрут путешествия не проходит сквозь другие зоны, например, над военными объектами, и благоволят погодные условия, то летчик может путешествовать по России на любые расстояния. Для этого существуют специальные аэронавигационные карты.
3: Если же планировать полеты достаточно продолжительные, то что сейчас в России можно это делать достаточно успешно. То есть, в любом случае, все равно надо прописывать маршрут. Конечно, связь с диспетчером в порядке, чтобы контролировать воздушном пространстве, где ты находишься. Но в целом, я думаю, что в России сейчас можно и интересно путешествовать и можно обеспечить достаточно комфортное пребывание в тех аэродромах, которые сейчас очень многочисленно остановились на территории нашей страны. Единственное, что хотелось бы, ожидать, чтобы все-таки стало больше.
2: Пройдя процедуру валидации, то есть зачета российских пилотских удостоверений в той стране, куда он предполагает лететь, пилот может получить возможность заграничных путешествий. Хотя для полетов на арендованном самолете в районе аэродрома порой не нужно и этого.
3: При поездке в Испанию я в частном аэроклубе летал на легкомоторном самолете, получив разрешение инструктора Место на дополнительных полетов. Для этого требуется только представить свое удостоверение и доказать, что ты владеешь английским языком, чтобы можно было в действительности службы вести соответствующий радиообмен.
2: Как говорят пилоты, авиация это не увлечение, а образ жизни. Конечно же, когда человек увлекается небом, это начинает влиять на все сферы, в том числе семью и окружение.
3: Моя а себя относится к этому довольно-таки так скажем, спокойно. Дети у меня взрослые, поэтому, когда мы с женой обсуждали мое участие в полетах, она говорит, ну что делать? Дети взрослые, ты вправе поступать, как считаешь нужным. Но при этом со мной никогда не летала. Почему это так? Потому что, когда мы однажды ремонтировали самолет, то из кассирной банки вырезали определенную детальку. Когда она увидела, как мы этим занимаемся, она говорит, ни за что не сядет в самолет, который таким образом занимается восстановлением.
2: Конечно, полеты на самолете это не только романтичные прогулки среди облаков.
3: У меня, конечно, были эпизоды, которые могут к летом происшествием. Однажды у меня в полете, как в песне поется, мотор отказал. В результате того, что пробила криво ошибку, и самодвигатель встал на высоте 100 метров. При этом пришлось сделать вынужденную посадку, которая была благополучной. После этого отремонтировать двигатель, вновь стал летать. Перед полетом я оценил
1: погодные условия, и э, все было хорошо. Произвел взлет, и очень резко ухудшилась погода. Поднялся сильный ветер. После этого руководитель полета взял связь со мной, и под его руководством, под моим управлением, я спокойно произвел посадку.
2: По словам Александра Петровича Моисейкина, пилотов легкой авиации сейчас остро не хватает. Практически некому выполнять авиационно-химические работы, транспортные и пассажирские перевозки. Нередко люди, которые начинают как пилоты-любители, решают связать свою жизнь с авиацией и продолжают карьеру уже как профессионалы.
1: Просто листать пилотом малой авиации. Ответ четкий, очень просто. Самое главное, чтобы у человека было желание и желание такое, что не просто на один полет. Главное найти тех людей, которые этим занимаются профессионально. Можно таким же путем, как я, путем волонтерства. И, соответственно, попробовав себя в роли волонтера, попробовать помочь, позаниматься с самолетами, попробовать на вкус вот именно сам полет, попробовать поуправлять самолетом и понять для себя. То есть если это не просто какое-то такое мимолетное желание, а именно Желание такое, которое идет изнутри, и тогда вообще никаких преград нет абсолютно, несмотря ни на что. Но ты мне, это мечты, и ничего в них нет, вот и вся. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.